0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天啊，我们跟大家来聊一下，女子向闺蜜吐槽前夫性冷淡，遭前夫起诉索赔。广西的梁女士和陈先生于2016年3月8号结婚。因为陈先生怀疑梁女士婚内出轨，双方在2020年12月1号协议离婚。而就在离婚后的当月， 1 2月25号晚上，梁女士在开车过程当中向自己的闺蜜诉说自己的婚前私生活情况，其中谈到自己的出轨行为和陈先生性冷淡等涉及陈先生隐私的问题。四天以后，陈先生在整理双方共有汽车的时候，在行车记录仪中发现了梁女士和闺蜜的上述聊天记录。陈先生认为，梁女士和他人的聊天曝光了他的隐私信息，严重影响了他个人形象和精神，侵犯了他的个人隐私和名誉权，起诉要求梁女士在 QQ 和微信朋友圈道歉，赔偿陈先生三万元的精神损失。梁女士认为。她只是在车里向闺蜜倾诉自己的婚前不幸，而且只是两人在汽车里说，并没有公开曝光，不属于侵犯隐私。他可以私下道歉，而不是通过 QQ 和朋友圈的方式进行。而陈先生认为，梁女士可能会和其他朋友讲，而且梁女士的闺蜜有可能会四处传播。目前虽然能够正常的工作加班，但总感觉别人用异样的眼光来看待自己。于是，陈先生就向法院提出了诉讼请求，判决梁女士停止侵害其个人隐私权和和名誉权的行为，判决梁女士在 QQ、微信朋友圈公开道歉，判决梁女士赔偿他三万元的精神损失。梁女士和闺蜜的悄悄话是否侵犯了陈先生的隐私权和名誉权呢？生活当中常见的自己的隐私或者是名誉受到侵犯。的情况，大家又该如何维权？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京市京都南京律师事务所副主任合伙人朱贺律师和我们一起来聊一下。朱律师您好
1: ，方老师你好
0: ，嗯啊，非常感谢朱律师啊。梁女士呢，她的这个行为哈、啊，那么她的前夫认为呢是侵犯了呃前夫的隐私权和名誉权。那么您觉得梁女士的行为是否侵犯了前夫的这两个权益呢？
1: 我想先给大家来看一下法律上是如何对隐私权和名誉权进行规定的。名誉权的规定是在《民法典》第1024条，呃，内容是民事主体享有名誉权，任何组织和个人不得以侮辱、诽谤等方式侵害他人的名誉权。名誉是对民事主体的品德、声望、才能、信用等的社会评价。隐私权呢是在《民法典》第。1,032 条，呃，内容是自然人享有隐私权，任何组织和个人不得以刺探、侵扰、泄露、公开等方式侵害他人的隐私权。隐私是自然人的私人生活安宁和不愿为他人知晓的隐私密空间、私密活动、私密信息。那么，法律是这样规定的。我们看梁女士在这个中间做了什么啊？呃，根据这个信息上显示，梁女士是跟她的闺蜜，也就是在车里诉苦的过程中，提到了她出轨的原因，以及陈先生在这个夫妻生活中存在的一些问题。梁女士聊到的这个问题，我个人感觉可能是确实是属于陈先生的一些隐私的、呃。梁女士的行为是否构成了侵犯陈先生的隐私权和名誉权这种程度呢？那么我们就要看实践中我们法院是怎么来认定是否存在侵权的这个行为的。呃，一般法院来看这个是否存在侵权的行为，要看他的一个呃损害事实，以及这个违法行为，以及违法行为与损害这个后果之间有没有因果关系，从这几个方面来认定。那在这个这起事件中，我们看到梁女士将自己的这个在婚姻中的一些不幸也好啊，或者一些婚姻中的遭遇也好啊，她向自己的闺蜜进行倾诉，呃，而且这个车上就他们两个人。其实我们是可以看出来，或者说根据梁女士的这个陈述啊，她就是为了得到一个朋友的一个安慰，在这个过程中她并不存在我要故意的重伤她的前夫，或者说他并不存在一些故意的呃陷害或者夸大一些这个陈先生在生活中所的、呃、所做的一些行为。那么虽然聊到了这个陈先生的一个部分隐私的一些情况。他就是在一个车里的一个非常私密的空间，他并不是说是在大庭广众之下，也并没有说是在这个公共的一个聊天的这个区域进行一个阐述啊、描述啊、公开这个陈先生的一些行为。那么这种情况下，他的这个侵害的程度可能就没有达到让公众所要知晓，或者说让更多的人、不特定的人知道了陈先生存在某一定的一个不良的嗜好。或者说陈先生有一个在生活中存在一个呃不好的一个习惯，在最后我们要看这个陈先生因为这个事情他受到了一个什么样的影响，也就是随这种梁女士的一个行为对他造成了一个什么样的损害后果。根据这个陈先生自己的描述哈、啊，他是说在这个目前能够正常的工作，也正常的能够加班，总是自己感觉到别人用异样的眼光看待自己。那么这种情况下，呃，从陈先生的描述来看啊。并没有对他的生活造成非常严重的后果，也没有说其他人都知道这个事儿，对他整天议论或者说讨论这个陈先生这个生活，那么实践中很有可能他的这种后果，呃就没有达到非常严重的这么一个程度。从上面的分析来看，我们就可以简单的判断，梁女士的行为可能就够不上侵犯陈先生的这个隐私权或者是名誉权。
0: 其实陈先生这种反应啊，尤其呢还把呃自己的前妻告上法院啊，可能很多网友他不太理解，就是怎么会有这么一个强烈的反应。但是呢，呃，从陈先生的角度呢，其实我们也可以去理解他，因为呃这个可能是涉及到男人的尊严各个方面的呃问题啊。那么他如果跟这个闺蜜说了，可能陈先生也担心这个闺蜜又跟其他的人。去传播，那么这样呢，就会造成他很没有面子啊。呃，另外呢，他可能也担心啊、呃，自己的前妻梁女士又跟其他的闺蜜或者其他的朋友在其他的地方说，那么他的这种猜疑可能就会呃让他在工作。和生活当中带来非常非常大的困扰。其实生活当中也会有陈先生的这种心理啊，有一些人呢，他呃确实是有一些短处被人知道了，他就担心别人会给他四处传播。假设哈、啊，梁女士呢，她确实是跟多个闺蜜说，而这些闺蜜呢又去跟其他的闺蜜或者是朋友说，那么一旦是这样的话，陈先生的这种维权又会不会得到支持呢？
1: 如果说梁女士她就跟一个闺蜜讲，或者说在一个很私密的空间聊这个事情，那如果她庭上抗辩，或者是对陈陈先生解释的时候说我是为了诉一下苦，想寻求一下安慰，毕竟遇到了这个婚姻方面的事情，那我相信正常人都会理解的。那么如果梁女士她跟一个、两个、三个、四个这样的去说这种事情的时候，我个人认为这就不是单纯的诉苦了，可能就是存在某一某一种想要寻求。别人站在一种道德的高度上认为，哦，是陈先生存在某一种呃偏好或者说不良的嗜好，导致了这个梁女士出轨的这种情况。那这种情况确实又存在的一种重伤陈先生的一种可能性了。而且，她跟多个闺蜜去说这个事情，她的闺蜜再把这个事情传出去，那么这种情况下确实存在了侵犯隐私的情况的，而且。关于是否侵犯隐私的这个情况，《民法典》第一千零三十三条也列出了，就是任何组织和个或者个人不得实施六类侵害自然人隐私权的行为，其中就包括公开或者处理他人隐私的情况。呃，公开之后，我们还要看它造成的后果啊。我相信正常人像陈先生，呃，刚才描述的精神上已经受到了一定的这个打击，或者说受到了一定的影响。那么，如果这种传播的速度和人数，比梁女士跟一个闺蜜，可能就不是一个量级了。那么这种情况下，造成了陈先生一个对生活的一个正常的一个生活评价呀，外人对他的一个生活习性的一个评价，是很有可能对陈先生造成一定的生活或者精神方面的影响的。那么这种情况下，梁女士或者她的那个传播的闺蜜，就可能侵犯了陈先生的这个隐私和名誉权了。
0: 可能对于陈先生来说，他这个维权也还是有点难，因为他要找证据。就是你说我跟这些人去传播，那你要有证据啊。但是你要是真让陈先生找出这种侵权的证据，也还是很难的，是吗
1: ？呃，确实。如果说我们只是这样口头的传播，没有录音，也没有其他人来作证的话，那这种。确实不好取证的。如果是他在某个网站上，或者微信朋友圈，或者微博上这样发送图片、发送信息这样的信息，还是取证起来还是相对方便一些的
0: 。比如说这个朋友之间或者同事之间，有一些人呢，他就愿意在私底下呃传各种同事或者朋友一些这个隐私，呃，比如说生活作风不良啊，呃，但是呢，如果真的想维权起来，也还是挺难的哈。那么遭遇这种情况。呃，可能很多朋友也关心自己该怎么办
1: 。在回答这个问题之前，我还想再呃解释一下您，或者说对您那个刚才提的问题，还想再分开聊一下。就是关于生活中，如果有人或者亲戚朋友、同事啊，聊到一些缺点或者生活上的不良作风，那么我们看这种是否属于隐私，还是说聊到这个隐私之后，是否又涉嫌侵犯了这个人的名誉权？那我们要看他们聊的这些内容。到底是不是属于纯属于个人的一些情况？什么意思呢？比如说我们每某一个人，他涉嫌了一些刑事犯罪，或者说在生活呃过程中总是做一些呃偷鸡摸狗的这样的事情，那么这样的事情，他就不属于一个纯个人的一些隐私情况了，他是有可能涉嫌到一些伤风败俗啊、有违公序良俗的，或者说能够容易造成公众利益受损啊。不利于保护市场诚信和稳定的这些情况呢？那么这种情况下，即使是属于他个人的一些情况，他不想公开，但这样的一般在实践中也不会被认定为他是是他的一些隐私情况的。那如果公布的相应是一些不涉及他人利益的，就是自己的一些小心思、小秘密，也不侵害一些公众利益，更不侵害第三人的利益的，那这种情况下被泄露了或者是公开了，那这种情况下是确实存在侵犯隐私，甚至影响这个人的名誉的问题的。
0: 那么一旦就是他确实涉及到侵权了，嗯，这个受害者他又该怎么来维权呢
1: ？就是一旦涉及到这个确实是侵犯这种隐私权或者名誉权的问题了，刚才我们也聊到了，可以在这个正常的过程中注意要搜集证据了，一些证人证言呀，一些聊天记录啊，或者他在朋友圈发放的一些信息啊，都可以去进行公证啊，或者是截图先留存作为证据来使用。其实遇到这种问题啊，我们还有一个方法。不光是民法典对这个侵犯名誉权和这个隐私权进行了规定，我国的治安管理处罚法也规定了。它的规定内容就是说，偷窥、呃偷拍、窃听、散布他人隐私的，可以对其处五日以下的拘留或者罚款。遇到这种情况下，我们也可以选择报警的方式。手头上的证据有相对充足或者呃全面了，都可以选择报警的方式。这样，公安机关也可能会对他进行行政的处罚。这样也不影响我们去寻求另外一种方式，就是民事方面的救济。一旦有了公安机关对他做出的一些处罚的决定，那么我们在实践中是可以直接作为民事方面的证据，作为证据来使用的。这样的情况下，在后期的索赔啊，要求对方停止侵害啊，都是一个很好的证据
0: 。遇到侵权，可能我们的主张主要还是这个赔偿，是吗
1: ？呃，对，主要是赔偿或者消除影响啊，停止侵权行为啊。
0: 玉林市玉州区人民法院审理认为，梁女士的行为并不存在主观故意或恶意中伤原告的心理。虽然梁女士和自己的闺蜜聊到了原告的私生活事情，但是对方的聊天仅仅在车内一个相对封闭的环境，并不为社会公众所知悉，不存在公然丑化原告人格名誉，也没有使原告的社会评价受到降低。因此，法院认为。陈先生自己应当敢于面对生活，走出阴影；但是梁女士的行为却有失妥当，应该引以为戒，以避免产生不必要的矛盾。法院最终判决驳回梁女士的诉讼请求。俗语说：“能说别人三分长，不接别人一分短。”所以，智者从不接对方的隐私和短处，这样既可以养德，也可以远祸。好，在这里再一次感谢北京市京都南京律师事务所副主任合伙人朱贺律师。那更多的案件解读以及呢我们的线上视频讲法内容呢，欢迎大家关注我们“个案说法”的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加1 5 9 7 4 8 2 7四六七这部手机号的微信号向我们进行咨询，我们会将您的问题转给我们专业资深的律师进行解答。好，感谢您的收听，我们下期节目再见。